Shakespeare on kyennyt kuvittelemaan maailman, jossa meillä on demokraattista viestintää ja jossa paras puhuja voi miekkojen ja, miekkojen ja armeijoiden sijaan niin tenhota yleisön puolelleen ihan puhtaasti esiintymistaitonsa voimalla. Shakespeare on monella tapaa niin kuin kautta vuosisatojen mustelääkkätesti. Me ja aikalaisyleisö nähdään siellä, mitä me halutaan. Roomalaisilta tulee se, että, että Shakespeareillä on runoilijana myös oikeasti joku tehtävä omassa yhteisössään. Olla jotain muuta kuin vaan mielistelijä tai pahanhajusten kansanjoukkojen pelle. Tervetuloa Klokriikketeatänin Shakespeare-podcastin pariin. Tämä on monikielinen teatteripodcast ja tämän päivän jakso on nyt siis suomeksi. Meillä Klokriikketeaternissa on Shakespeare-vuosi meneillään ja tämän vuoden aikana me tarjotaan erilaisia keskusteluja, tilaisuuksia ja työpajoja Shakespearein liittyen. Marraskuussa vuosi huipentuu Julius Caesarin ensi-iltaan teatteritalo Universumissa. Mutta sitä ennen mä haluan ottaa selvää siitä, Kuka Shakespeare oikein oli ja ennen kaikkea, mitä hänen näytelmänsä ovat tai voivat olla tänään 2020-luvulla. Mä oon Iida Henriksson ja olen Glockrikketeatänin tiedottaja. Ja tänään mun vieraana on Niko Suominen, runoilija ja klassisiin kieliin erikoistunut Shakespeare-tutkija. Niko Suominen vastaa myös Tampereen yliopistolla näyttelijän työn koulutusohjelman teatterihistorian ja näytelmäkirjallisuuden opetuksesta. Tervetuloa mukaan ja nauttikaa tästä jaksosta. Niko Suominen, tervetuloa Shakespeare-podcastin vieraaksi. Kiva, että olet täällä. Kerro vähän itsestäsi ja sun suhteesta Shakespeareen. Eli todellakin määrittelen itseni klassillisiin kieliin erikoistuneeksi Shakespeare-tutkijaksi. Viimeistelen parhaillaan Tampereen yliopistolla väitöskirjaani renesanssinäyttämöstä alustana julkiselle väittelylle. Mitä tota, mi- miten sä kiinnostuit Shakespeareista, mistä tämä... Mikä hänestä viehättää? Mistä... Hirveän hyvä kysymys. Mä luulen, että mua viehättää jollain tasolla ne samat asiat Shakespeareissa, missä meitä kaikkia vuosisatojen ajan, eli tietynlainen arkkityyppisyys, joka voimakkaasti resonoi meissä kussakin. Ja monella tavalla Shakespeare ja Shakespearen aikainen kirjallisuus on siinä mielenkiintoisessa antiikin keskiajan ja nykyhetken taitteessa, joka kauhean voimakkaasti osuu kaikkiin omiin kiinnostuksen kohteisiin ja siihen omaan sielun elämään. Toi on tosi mielenkiintoista. Palataan siihen just noista kaikista taitekohdista. Mutta vielä vähän enemmän sun omasta ö, taustasta. Kerro vähän sun ö, opinnoista ja muutenkin omasta taustastasi. Eli tota, mä olen aikanaan muuttanut pikkukaupungista ilmaisutaidon lukioon Tampereelle, jossa tota, mä oon varmaan, varmaan siellä kehittynyt meikäläisen Shakespeare-kiinnostuksen kiinnostuksen juuret. Ja se, sen jälkeen tota, mä oon mennyt Tampereen, Tampereen yliopistolle, missä mä oon aikanaan nuorempana, olin, olin mukana teatterisilmänkääntäjää pienen taiteellisesti kunnianhimoisen ylioppilasteatterin toiminnassa ja tulin villissä nuoruudessani muun muassa ohjanneeksi ja sovittaneeksi Christopher Marlowe eli Shakespearen 
kaikkein kuuluisimman aikalaisnäytelmäkirjailijan näytelmän Edward Toisen näyttämölle. Tohtoriopiskelijana olen myös toiminut Fulbright-stipendiaattina Harvardin yliopistossa Englannin laitoksella kirjoittamassa väitöskirjaani vuodet 2015–2016. Minkälainen kokemus se oli? Elämäni kiistatta parhaita kokemuksia. Että voin, voin sanoa istuneeni oman alani huippujen oikealla puolella ja, ja päässeeni ihan, ihan konkreettisesti omin käsin koskettamaan sellaisia dokumentteja, jotka on olleet Shakespeare ja hänen aikalaistensa käsissä, kuten esimerkiksi Ben Johnsonin, joka on Shakespearen kaikkein oppinein kilpailija omistaman roomalaisen runoelman Dererum Naturan, eli maailmankaikkeudesta. Ben Johnsonin omaa hänen omalla nimikirjoituksellaan varustettua kappaletta. Okei, okay, sitten sä palasit sieltä ja nyt siis opetat. Tällä hetkellä mä opetan nätyllä teatterihistoriaa ja näytelmäkirjallisuutta. Joo. Jos, vaan että me opitaan nyt vähän tuntemaan sua paremmin, jos sä olisit joku Shakespearein hahmoista, niin kuka sä niistä oot? Nuori Niko olisi intohimoisesti täysin käsittämättömistä syistä, tai nuoria nuori, kuka tässä nykyyhteiskunnassa enää on vanha tai edes aikuinen. Mutta tota, ja mä yritän ymmärtää tätä, koska mulla on täys mysteeri, minkä takia lukiolaispoika haluaa intohimoisesti olla kuningas Lier. Mä, mä selvitän sen joku päivä, koska nykyään se on mulle mysteeri. Semmoisina herkullisina uhmakkuuden ja paatoksen ja itseinhon hetkinä, niin on, on kiva ajatella olevansa Richard kolmas, Mutta tota, ää, kuka, kuka, tota, niin kuka mä haluaisin olla Shakespearen hahmoista? Se onkin hyvä kysymys. En mä tiedä. Mä olin muutama vuosi sitten tota, yllättynyt siitä, että, tai tässä niin kuin muutaman vuoden sisällä, että mulla oli tämmöinen hyvin voimakas Romeo-vaihe meneillään. Ja tota, mä luulen itse asiassa, että ja nyt, nyt menee ihan suorastaan bana, bana, banaaliksi, mutta tota, mä luulen, että minä ja kaikki muut kokee olevansa tuon tuostakin Hamlet tai Brutus, eli oman elämänsä sankari, joka ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä ja kun jotain tekee, niin kaikki tahtoo hajota käsiin ikuisesti maailmojen välissä epävarmana sukkahoususankarina huitelehtiä. Täydellinen vastaus. Miten, miten, se, miten se Roomeo-vaihe, ää, mitä siihen? On, on ihanaa, ihanaa. Siis Shakespearehän puhuu siitä, että me näytellään monia rooleja elämämme varrella. Ja, ää, mulla oli joskus vaan elämässä on taikaa parempien sanojen puutteessa. Ää, huomaa, huomaa yhtäkkiä, että jalat lähtee alta ja elämässä on rakkautta ja erotiikkaa, särmää, sykettä. Kaikkea siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvosta. Ja tota, sit, sitten taas tietysti niin varmaan Shakespearen viisain hahmo kaikessa typeryydessään on Falstaff. Mutta mä en tiedä, että kuka meistä haluaa, haluaa ajatella itseään Falstaffina. Mutta tota, niin. <hysy> Nämä mun, mun kysymykset tulee nyt lähtemään siitä, että meidän podcastia ei ole suunnattu ainoastaan niin kuin, äh, superakateemiselle yleisölle, vaan... Kaikille meille, jotka pidetään teatterista ja ollaan sitä kiinnostuneita, mutta ehkä tällaiset mm, asiat ei ole ihan itsestäänselviä tai entuudestaan tuttuja. Ja, ja Shakespeare on niin kuin aika pinnallisesti ehkä tuttu tai että ollaan nähty 
Hamlet tai Romeo ja Julia, mutta, mutta mitä sitten? Ja tässä edellisessä jaksossa mä haastattelin kolmea suomen-ruotsalaista ohjaajaa, jotka kaikki tekee Shakespearea tänä vuonna. Ja he vähän naureskeli mulle, kun mä jotenkin suhtauduin niin juhlallisesti Shakespeareen. Ja koin, että hänen teokset on jotenkin ehkä vähän vaikeita tai vaikeasti lähestyttäviä ja jopa niin kuin tavallaan pyhiä. Ja, ja sitten siinä keskustelussa tuli vaan esiin, että heidän mielestä Shakespearein näytelmissä on kaikki saippua operan ainekset. Ja että se on jotenkin, että, siinä on, että kaikki voi ymmärtää niitä ja ne on jotenkin, että siellä on niin kuin ihan tällaisia telenovela-tasoja ja sitten niin kuin siitä, siitä lähtee niin kuin ylöspäin. Mutta mistä sä luulet, että tällainen niin kun, käsitys tulee, että Shakespeare on jotenkin vaikea? Se, että Shakespeare on vaikea tulee varmaan siitä, että meillä on ä, ajallinen ero, kulttuurinen ero ja tietysti myös se, että Shakespeare on niitä tekstejä, mikä meidän kulttuurissa on nostettu siihen ä, jylhään korkeakulttuurisen huipun asemaan samaan tapaan kuin vaikka antiikin tekstit tai raamattu, niin Shakespeare on samalla tavalla kanssa näitä meidän koska tämä historiallinen epokki, missä me nyt eletään, niin me eletään halutaan tai ei, niin englannin kieli ja englannin kulttuuri on tällä hetkellä se meidän valtakulttuuri, joka me kaikki jaetaan, missä tahansa me eletäänkin lännessä. Ja Shakespeare on sen kulttuurin ydinmyytti ja sillä tavalla se on, on nostettu sellaiselle jalustalle, jolla se ei olisi, jos vaikka sanotaan Espanja tai Ranska olisi päätynyt siksi hallitsevaksi kulttuuriksi. En sano, onko se hyvä tai paha asia, mutta se on vaan se realiteetti, minkä kanssa me ollaan tekemisessä. Tämä on angloamerikkalainen maailma. Ja mit, mitä tulee tähän, tota, puhutaan Shakespearen sakraaliudesta, käytetään isoja sanoja, niin sehän on tota, moni, monivuosisatainen prosessi, joka vaikuttaa tässäkin paikassa, että Shakespearesta on häivytetty samanlainen elämää suurempi hahmo kuin Jeesus tai Sokrates tai muu tällainen vastaama, tavo, tavoittamaton iäisen viisauden ja kauneuden lähde. Py, pyhä, pyhä Shakespeare ja telenovella Shakespeare, niin molemmathan on lähestymistavasta riippuen ihan yhtä, yhtä todellisia. Että määhän Shakespeare-tutkijana olen kiinnostunut Shakespeareista ja hänen aikalaistensa draamasta samaan tapaan kuin raamatututkijat on kiinnostuneita raamatusta, mitä nämä tekstit ja asiat merkitsee siinä aikalaisympäristössä. Ja siinä aikalaisympäristössä, ja tämä varmaan tulee myös teatterin tekijälle vastaan kuin Shakespeareä, kuten mitä tahansa tekstiä, sitä lähestytään matskuna. Se on jotain semmoista, mistä lähdetään työstämään ihan itsenäistä taiteellista entiteettiä, niin siellä, siellä tulee, tulee vastaan tietyt, sanon tämän kaikella rakkaudella, mutta tietyt banaaliudet, koska siis Shakespearen tekstit, niin ne on usein, usein tota, omi, 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 omituinen sekamelska, kun niitä lähtee purkamaan, niin italialaisia pienois, pienoisromaaneja ja keskiaikaisia kronikoita ja antiikin tekstejä sekoituksella aikalaisväriä. Eli, eli, eli tota, tämä, 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 tämä vertaus, siis nehän ovat oman, oman aikansa tota, kontekstissa, niin näytelmät ovat viihdettä. Siis, siis viihdehän ei tarkoita, että 
missään nimessä sitä, että, että, että viihde olisi aivotonta tai että siellä ei olisi arvoja tai että siellä ei oikeasti olisi helvetinmoista taitoa taustalla. Siis, siis, siis mm. meillä, meillä, meillä tahtoo niin sanalla, sanalla viihde on automaattisesti semmoinen negatiivinen spektaakkeliin liittyvä, nimenomaan vähättelevä merkitys ja tota, siitä, siitä pitää myös omassa mielessä päästä eroon. Se on viihdettä, mutta se on myös viihdettä, jolla on taiteellista arvoa ja ehkä voisi sanoa, että Shakespeare loi viihdyttävää taidetta, joka on kestänyt aikaa sekä viihteenä että, että, että kaunokirjallisuutena. Ja palatakseni tähän tota, sakraaliin Shakespeareen, niin mehän ei voida karistaa Shakespearen myöhempää reseptiota, siis sitä myöhempää tulkintahistoriaa ja siellähän on hirveän voimakkaana Käytän taas isoa, mutta hyvää sanaa, siis bardolatrian aave. Siis jos idolatria on epäjumalan palvomista kuvainpalvontaa, niin bardolatria on suuren bardin palvomista. Ja meilläkin täällä, täällä pohjoisessa, vaikka, vaikka tota, monet varmaan saa ensikosketuksensa Shakespeareen käännöksien kautta ja näin, niin yhä, yhä se roma, romantikkojen luoma bardolatrinen kuva Shakespeareista jollain tavalla ylittämättömänä ja ylitsepääsemättömänä kolossina keskellä kaikkia muita kirjailijoita, se, se hallitsee. Ja halutaan tai ei, niin se jollain tavalla puskee hirveän voimakkaasti läpi ja vaikuttaa siihen, miten me lähdetään lukemaan Shakespearea. Henkilökohtaisestihan me tullaan tässä minun minun suureen riistiretkeeni ja minun suureen intohimon kohteeseeni, sillä ää, en sano, että Shakespeare ei ole suuri, mutta tämä Shakespearen varjo jättää, jättää, jättää alleen ää, aivan nerokkaita aikalaisnäytelmäkirjailijoita ja näytelmiä, jotka todellakin ää, ansaitsisivat tulla esitetyksi ja luetuksi, jotka pärjäisivät Shakespearen näytelmien rinnalla Ihan, ihan 6-0. Okay, kuten... kuten vaikka Christopher Marlowella tohtori Faustus on tavattoman hieno näytelmä. Ben Johnsonilta löytyy Volpone. John Websterillä on Malfi Herttuatar ja Valkoinen paholainen, jossa molemmissa on äärettömän voimakkaat naispäähenkilöt. Sieltä löytyy kymmeniä mielenkiintoisia näytelmäkirjailijoita ja sehän on ihan tuurin kauppaa, että kuka... Kuka, kuka, on päätynyt, tota, kuka, kuka on päätynyt historian jalustalle. Henkilökohtaisesti minusta hirveän mielenkiintoinen on John Fletcher, hän kirjoitti omasta mielestäni Shakespearen ahdistavin näytelmä on kuinka äkäpussi kesytetään ja voisin kuvitella, että se on naislukijasta ja naisteatterin tekijästä vielä, vielä tänä, tänä päivänä niin kuin vastenmielisempi ja John Fletcher on kirjoittanut sille vastanäytelmän, siis Niille ei ole John Fletcher ei ole tuttu. John Fletcher on Shakespearen, voisi sanoa, suojatti, jonka kanssa Shakespeare työskenteli viimeisissä näytelmissään niin kuin Henri VIII ja Kardeniossa, mikä on pääasiassa kadonnut. Ja Fletcher, joka perii, perii saman teatteriporukan sisällä Shakespearen roolin talon, talon omana näytelmäkirjailijana, niin Fletcher kirjoittaa näytelmän Tamer Tamed, kesytetty kesyttäjä, jossa tämän naisen kesyttäjän kesyttää nainen. Eli hän, hän, hän nollaa omalla vastausnäytelmällään Shakespearen aikaisemman näytelmän. Mutta, mutta siis siellä on aivan, aivan tota, mielettömän mielenkiintoista draamaa ja, ja sellaista draamaa, jota lukiessa oikeastaan myös väitän, että oppii vasta 
todella lukemaan Shakespeareä, kun lukee häntä suhteessa muihin näytelmäkirjailijoihin, siihen mihin he viittaa toisiinsa, miten he kierrättää, kierrättää tiettyjä asioita ja asetelmia tai tässä tapauksessa kääntää niitä päälailleen. Mm. Joo, joo, tosi hyvä pointti. Ää, vielä tästä angloamerikkalaisesta perinteestä, miten sä sanoisit, että, että suhtaudutaanko Suomessa, tai miten Suomessa Shakespearein suhtautuminen eroaa esimerkiksi Iso-Britanniaan tai, tai USAhan? Mä väittäisin jopa, että Iso-Britanniassa ja USAssa niin oppineemman väestön keskuudessa niin Sieltä löytyy enemmän, enemmän, siis totta kai Shakespeare on rakastettu ja se on osa sitä kulttuurista DNAta ja jokainen, joka puhuu englannin kieltä, niin haluaa tai ei, niin siellä on Shakespeareläisyyttä taustalla, koska siitä on tullut osa, osa, osa kirjakieltä. Mutta tota, tutkimuksen ja teatterin tekijöiden taholla, niin vaikka Royal Shakespeare-kampanillahan on aina, aina tietty kiintiö Shakespearen aikalaisten tekstejä, joita tehdään näyttämölle, joten Angloamerikkalaisessa maailmassa Shakespeare ei näyttäydy saarena, vaan osana saaristoa. Ja se on, se on se, se todellinen kuva näistä asioista, jonka mä toivoisin myös niin kuin jonakin päivänä olevan mahdollinen pohjoismaisille lukijoille ja teatterintekijöille. Joo, joo, toi oli hyvä kuva. Ähm, no mutta jos, jos palataan nyt niin kuin Shakespearein omaan aikaan. Käydäänkö läpi ihan nämä perus, perusjutut, eli Elisabetin ajan teatteri käsitteenä. Mitä, mitä se tarkoittaa? Millaista teatteria silloin tehtiin ja nähtiin? Elisabetin aikaa ja englantilaista renesanssiteatteria erottaa muusta mantereesta se, että heillä on, heillä on näyttämö. Heillä on teatteritalo, siis 1570-luvulla jotakuinkin, niin tota, Lontooseen rupeaa, joka on siis omana aikanaan miljoonakaupunki, niin ilmestymään, ilmestymään teatteritaloja ja sen, sen, sen sijaan, että tota, näyttelijät vaan esiintyis majatalojen sisäpihoilla tai joutuisi rakentamaan koko elatonsa kiertämisestä, niin meillä on yhtäkkiä näyttelijöiden itsensä omistamia ihan esitystilaksi rakennettuja tukikohtia. Ja näiden ympärille siirtyy vähitellen Lontoossa Puhutaan tuota varhaismodernista viihdeteollisuudesta, eli syntyy teattereita, jotka kilpailee yleisöstä keilaamisen, karhutappelujen ja bordellien ja juomisen ja kaiken muun tällaisen kanssa. Ja se on näyttelijöiden teatteria, mutta tota vähitellen sinne ilmaantuu käytännössä omassa yhteisössään sellaisia, sellaisia miehiä, joilla ei ole ollut jolla on ollut yliopistokoulutus, mutta ei, mutta ei paikkaa omassa yhteisössään, jotka on päätyneet, päätyneet kirjoittamaan näytelmiä nopealla tahdille näyttelijöiden tarpeeseen, mutta jossain vaiheessa sitten, äh, siis Shakespeare on ihminen, jolla ei ole itsellään yliopistotaustaa, niin äh, näyttelijöiden itsensä parista on ruvennut nousemaan ihmisiä, jotka on kirjoittaneet näytelmiä ja syntyy se. Syntyy Shakespearen maailma. Mm. No kuka Shakespeare oli? <laughs> Shakespeare on tota, mi- mies, joka eli tavattoman tapahtumaköyhän elämän järjettömän tapahtumarikkaana aikana. Ja tämä on myös yksi syy, minkä takia jälkimaailmalla on kaikkia näitä Elvis elää salaliittoteorioita – 
siitä, että milloin Shakespeare on ollut, ollut, ollut ties kuka, missä nyt ei tietenkään ihan, ihan, ihan aikuisten oikeasti ole yhtään mitään järkeä. Mutta siis sehän on tämä sama efekti, kun puhuttiin, että meillä on sellainen hahmo kuin Jeesus tai Sokrates, että pitää, pitää saada ne muinaiset avaruusolennot jostakin kaivettua esille. Shakespeare on, äh, hän on provinsseista, hän on country bumpkin, joka, joka tota, tulee, tulee sieltä Lontooseen. Hän on hanskantekijän poika äitinsä puolelta, hänen äitinsä on Mary Aden, hän on ikään kuin nappiaatelija. Sieltä äidin puolelta tulee se ajatus, että vaikka, vaikka siis Shakespeare hän on ihan siis niin kuin duunari isänsä puolelta, mutta äidin puolelta tulee tämä tämmöinen erikoinen ajatus siitä, että minä olen säätyläinen. Ja toi Shakespearen koulutustausta, niin eihän Shakespeare ole tyhmä tai tota oppimaton, että tämmöinen romanttinen ajatus siitä, että Shakespeare on vaan joku luonnonlapsi, niin ei se pidä paikkaansa. Hän on latinakoulun tuote, koska latina on ollut Shakespearen maailmassa 1500-1600-luvulla, niin se on ollut sen ajan Englanti. Se on ollut se, mitä diplomaatit ja kauppiaat ja muut on puhuneet keskenään mantereella ja sen takia se on pitänyt hallita. Ja, ja Shakespeare on latinakoulussa altistunut roomalaiselle kirjallisuudelle. Hän on saanut sieltä käsityksensä siitä, mitä on olla runoilija, mitä on kirjoittaminen ja myös tota, voidaan sanoa, että se on ollut, latinakoulu on ollut, siis Shakespeare ei ole ainoa, joka on käynyt latinakoulun, mutta siis ne, ne jotka on käynyt latinakoulun on joutunut harjoittaa tällaisen epistolaharjoitteen, eli on, on kirjoitettu latinan kielellä, on valittu antiikin hahmo, joka kirjoittaa antiikin hahmolle, siis sä olet periaatteessa joutunut roolipelaamaan okay. näitä, näitä tota, hahmoja, ja sehän, sehän näkyy Shakespearen myöhemmässä näytelmäkirjoittamisessa, nehän ovat jollain tavalla, siis, siis kun sä lähdet luomaan henkilöhahmoja ja ne puhuu keskenään, niin se on roolipelaamista paperilla. Ja, ja tota, sen, sen, sen lisäksi tota Shakespeare on saanut sieltä semmoisen har, harjoitteen kuin argumentumin utramque parteem, eli on opetettu argumentoimaan jostakin kysymyksestä molemmista vastakkaisista näkökulmista. Ja sehän on, sehän on monissa Shakespearen näytelmissä myös. Siellä on tota henkilöhahmoja, jotka edustaa voimakkaasti ristiriitaisia näkökantoja asioihin ja ei välttämättä kuitenkaan päädytä mihinkään selkeäseen vastaukseen lopulta. Joo, mun mielestä Caesarissa, jota me nyt luetaan paljon, niin on, on, tämä on tosi vahvasti. Joo, ja, ja, ja Julius, Julius Caesarissa, niin se, sehän on, tota, si, siinähän ei kanssa ole selkeää vastausta, koska mehän emme, ja tämä on tämä, mistä mä juttelin, juttelin ohjaajan kanssa, ja tämä on vaan minun, minun, minun näkemykseni, mutta mehän emme tiedä, mitä Julius Caesar, siis merkit on huonot siinä näytelmässä, siis se, että hänestä tulisi kuningas. Ja, ja kuinka se, että jos hän saisi sen kruunun, kuinka se voisi muuttaa tämän jalon yliihmisen luonnetta, mutta me emme, me emme tiedä. Ja Brutus päättää toimia, tarttua, tarttua miekkaan, tarttua tikariin ja Hamletin tavoin niin seuraamukset eivät ole tässäkään hyvät. Monien Shakespearen näytelmien tavoin niin myös Julius Keesarissa on kyse itseään toteuttavasta ennustuksesta vähän samaan tapaan kuin, kuin Macbethissä. Joo, okei. Okay. Se on suomeksi Julius Caesar. 
siis riippuu miten haluat latinasi ääntää. Siis, siis, siis Caesar on pehmeällä latinalla like Caesar in English, mm. mutta tota, minä, minä äänän klassista, klassista kovaa latinaa, mutta varmaan Caesar olisi lähempänä Shakespearen omaa ääntämystä. Eli... Okei, okay, eli molemmat on oikeassa. Molemmat ovat oikeassa. <laughs> um, no mihin, mihin Caesar tai Caesar äh, sijoittuu, jos ajattelee näitä, voidaan käydä vähän läpi näitä Shakespearein näytelmien eri Kategorioita. No siis Shakespearen kategorisointi on, mun mielestä se on aavistuksen anakronistista, mutta jos nyt lähdetään siitä, niin sehän on historianäytelmä. Siis siinä on selkeä roomalainen historia. Tämä ei ole myyttistä, myyttistä Roomaa, kuten joku Titus Andronicus, joka on ihan puhtaasti vaan Shakespearen, nuoren Shakespearen remiksi siististä verisistä jutuista, niin kuin siellä on Senecaa, työsteenpidot ja siellä on Ovidiusta ja Sex, Drugs and Rock and Roll. Ja, ja tota, ja siis, siis Koriolaanus on vähän samanlainen siinä kuin Julius Caesar, että sehän, sehän pohjaa Titus Liviuksen Ab Urbe Condita, Rooman perustamisesta kertoviin tarinoihin. Ja Julius Caesar pohjaa Plutarkoksen elämäkertoihin, jota mä tuota suosittelin tekijätiimille, koska vaikka ne on antiikin kirjallisuutta, niin ne ei ole tätä kuivakkaa toga ja sandaalit monimutkaisia nimiä meininkiä, vaan Plutarkoksesta voisi sanoa, että hän on antiikin kirjailijoiden Montaine tai antiikin kirjailijoiden Shakespeare, kenties kaikkein psykologisin kirjoittaja. Ja näissä Tota, tiiviissä elämäkerroissa niin ruutukseen kuin keesari elämäkerrassa meillä on ihmisiä, jotka on lihaa ja verta. Ihmisiä, joilla on jaloja, puolia, mutta myös vastenmielisiä puolia, yleviä puolia, mutta myös huvittavia puolia. En siis sano, että Shakespeare on saanut Plutarkokselta kaiken, mutta tota, Plutarkoksen vaikutus on hirveän voimakas renesanssipedagogiikassa – ja, ja tota, ainakin nämä elämänkerrat, mitä hän on lukenut, mitä todennäköisimmin Thomas Northin käännöksenä, ne on, ne on hirveän voimakkaasti siellä taustalla. Niin mikä tämä alkuperäinen kysymys oli siis se, se, se että niin, mitä? Että näistä kategorioista, mutta se, se on niin Jälki. Se, se on, se on tota jälkiä. Kyllähän heillä on itsellään vaikka tota Hamletissa niin jonkinlainen tapa, tapa määritellä näitä asioita, mutta, mutta tota, en, en lähtisi liian pedantiksi siihen, että mikä on, mikä on kroniikkanäytelmä ja mikä on komedia ja mikä on tota tragikomedia tai muuten, koska he, ole tota, he eivät ole tässä mielessä klassillisia. Shakespeare luki siis Plutarkosta, miten, miten paljon... Hän tiesi antiikista. Ja... Mä luulen, että Shakespeare on monella tavalla ollut lähempänä, ainakin niin kuin nimenomaan Roomaa, mitä me. Ja se Shakespearen antiikkihan on roomalainen antiikki. Ja tässä on semmoinen myös, ainakin Suomessa mä huomaan välillä, että on kulttuurinen vaikeus, että meillä on hirveät määrät käännetty kreikkalaista kirjallisuutta. Mm-hmm. Ja tähän on, minähän olen, minä olen klassisti myös. Mun oma, oma kanssa ristiretkeni on siinä, että mä haluaisin korostaa roomalaisen kirjallisuuden arvoa, sillä se on niin kuin niitä Shakespearen perus, peruselementtejä. Siis hän on latinakoulun kasvatti, hän on äh, ollut, ollut näiden antiikin tekstien ihan alkukielellä kanssa te, te, tekemisissä kaiken aikaa. Hän on kirjoittanut ja lukenut Latinaa. Ja tota Shakespeare, siis semmoinen asia, mikä meillä tahtoo kanssa unohtua, on se, että vaikka Shakespeare on totta kai nä- näytelmäkirjailija ja se on tehnyt sillä, sillä, sillä elantonsa, hän on 
aloittanut näyttelijänä. Sitten hän siirtyi kokonaan tota, vanhojen tekstien muokkaajaksi, voisi sanoa anakronistiseksi dramaturgiksi ja näytelmäkirjailijaksi. Niin toi, niin Shakespeare itsehän tota, hän, hän identifioituu runoilijaksi. Ja tota, nyt, nyt kun eletään täällä tätä koronan aikaa, niin äh, Shakespearen aikaiset teatterin tekijät, hehän kärsivät Ruton, ruton vaikutuksista sillä ei, ei ole voitu, ei voitu esittää, kun julkiset, julkiset kokoontumiset on kielletty. Ja 1590-luvulla niin Shakespeare tuotti, ja tämä ei mikään painostus ihmisiltä, jotka on, on poissa, poissa tota teatterista, että tehkää jotain luovaa tällä tyhjällä ajalla, mutta, mutta tota, olessaan, olessaan tota ruttoa pakoilemassa Shakespeare kirjoitti runonsa Venus ja Adonis ja, ja, ja tota, muihin, muihin Shakespearen runoihin lukeutuu Lukretia Ryöstö ja Phoenix ja Kyyhkynen. Näitä, näitä ei ole tota, käännetty, mutta näissä, ja tämä on roomalaisilta, tulee, tulee, tulee se, että Shakespeareillä on, me sanottaisiin nykyään, että sillä olisi taiteilijaidentiteetti. Näissä runoelmissa, jotka... jotka tota, Shakespearen Venuksen ja Adoniksen alussa on latinankielinen epigrafi, jossa hän, hän, hän julistaa luovansa runoutta omaan yhteiskuntansa huipulle ja omistaa tämän aatelismiehelle, jonka suosiota ja, ja apurahaa hän, hän tavoittelee. Niin, niin tota... Se kun puhuttiin tästä viihteestä ja viihteellisyydestä, niin se, että minä oikeasti olen osa yhteisöä, minä olen oikeasti osa sitä respublikaa. Roomalaisilta tulee se, että, 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 että Shakespeareillä on runoilijana myös oikeasti joku tehtävä omassa yhteisössään, olla jotain muuta kuin vaan mielistelijä tai pahanhajusten kansanjoukkojen pelle. Ja. Toinen kiinnostava asia on se, että että Shakespeare tosiasiassa niin naamioi tämän Elisabetin ajan englannista kertovan näytelmänsä Cesarin, siis antiikin aikaan, niin että miten nykykatsoja pitää sen mielessä ja lukee jotenkin rivien välistä, minkälainen se niin kuin, poliittinen tilanne oli Englannissa tästä ruvun. Mä olen kuullut tällaisen, tällaisen tota, tulkinnan Julius Keesarista, että siinä olisi ollut tota, ää, ta- taustalla siis tämä Essexin, Essexin jaarli, joka yritti myös epäonnistunutta vallankaappausta Elisabetia vastaan ja huonolla menestyksellä kävi, kävi sotimassa, kilkuttelemassa miekkaa, miekkaa Irlannissa, mutta tota, näähän voidaan aina, aina kyseenalaistaa. Mutta tämä on varmaan, varmaan ollut se, se historiallinen ää, tausta tai, tai vaikutin Julius, Julius Keesarissa, mutta ei voi sillä tavalla redusoida tätä näytelmää ja sanoa. Ja, ja siis nehän on vaarallisia, koska on aina tavattoman houkuttavaa lukea näytelmää ja sanoa, että tämä kertoo tästä vain. Shakespearen tapauksessa, ja Shakespeare on monella tapaa niin kuin kautta vuosisatojen testi. Me ja aikalaisyleisö nähdään siellä, mitä me halutaan. Niin tota, tämä, on, tämä on yksi yksi mahdollinen luenta Julius Keesarista. Ja meidän, meidän täytyy muistaa myös se, että kaikki, kaikki nuo painoon päätyneet renessanssinäytelmät. Ensiksikin me ei tiedetä tarkalleen, kuinka paljon se, mikä on päätynyt paperille ja painoon, vastaa sitä, mitä aikalaisyleisö on nähnyt näyttämöllä. Toisekseen meidän täytyy muistaa, että kaikki Shakespearen aikainen teksti, mikä on päätynyt painoon, on mennyt, sekä esitykset on mennyt sensuurin läpi, 
Mutta se, mikä on päätynyt painoon, on todellakin mennyt sensuurin läpi, koska tämä on sellainen maailma, että eihän, eihän Shakespearein Englannissa ole vaikka, tota, ja siis tämä on todella makaberia, mutta siellä ei ole vankiloita siinä merkityksessä kuin meillä. Vankilat on vain tyrmiä, missä ihmisiä pidetään ennen kuin päätetään, päästetäänkö ne vapaaksi vai telotetaanko ne. Että, että Englannissa, jos sä oot saapunut Lontooseenkin, niin eka asia, mikä sua on tervehtinyt, on ollut ihmisten päät seipään nokassa. Se on sellainen kulttuuri, jossa tota, ihmisille opetetaan tottelevaisuutta ja moraalia sillä, että äh, harhaoppisia silvotaan teatraalisesti väkijouko edessä. Et, et tällaisessa maailmassa, kun puhutaan teatterin tekemisestä ja puhutaan Shakespearen poliittisuudesta ja miten nämä äh, Shakespearen näytelmien teemat heijastelevat hänen aikalaistodellisuuttaan, niin Shakespeare on varovainen. Ja, ja, ja se on, niin kuin puhuttiin näistä kaikista kamaluuksista, niin make sense, siis, siis ihan, ihan aikuisten oikeasti, jos sä haluat vaan tehdä työtäsi ja pysyä hengissä ja olla aiheuttamatta ongelmia, ongelmia kenenkään kanssa. Shakespearen teoksistahan ei löydy aatteellista sankaruutta juurikaan. Että, että tuota, aatteellisella sankaruudella mä tarkoitan tällaista tota, jotain vapauden tai uskonnon esitaistelijaa, joka täysin ei-kriittisesti kuolisi marttyyrikuoleman jonkun uljaan aatteen puolesta. Että Shakespearen, Shakespearen näytelmät tahtoo aina olla olla problemaattisimpia. Että vaikka tämä Julius Caesar, mitä nyt tässä tehdään, niin tässähän käsitellään ää, tyrannin murhaa, mikä on poli- poliittisesti todella omana aikanaan kuuma peruna, sillä tota, aikalaiskirjallisuudessa meillä on monarkomakhisia, siis, siis ää, kuninkaan tappamisen, jos, 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 jos kuningas tai siis hallitsija on epätyydyttävä tai se koetaan tyranniksi, niin onko kansalla oikeutta tappaa sitä? Ja, ja näissä tota, monarkomakisissa luvattomasti siis anonyymisti painetuissa teoksissa ar- argumentoidaan sitä, että, että tietyissä tilanteissa siihen on oikeus. Tota, Voisi sanoa, että Shakespearen näytelmässä tai näytelmissä, kun mietitään Hamlettia ja Julius, Julius Keesaria, niin ää, tämä, tämä, tämä mona, mona, monarkomakisten pamflettien ajatusmaailma selvästi on, on ollut tuttu. Mutta tota, se, se, mitä siitä seuraa, niin se ei ole mitään, mitään ongelmatonta. Kun hallitsija tapetaan, niin ei sille ole siinä maailmassa oikein mitään vaihtoehtoa. Se on vaan se kaos sitten, mikä vyöryy päälle. Mm. Me ollaan just Kalle Almin ohjaajan kanssa puhuttu siitä että niin kuin poliittisen murhan oikeutuksesta. On, on ja, ja, ja tota, me ollaan sikäli ehkä onnekkaampia ja mä, mä en todellakaan, siis po- poliittisen... Väkivallan problematiikka, sehän ei ole tässä meidän nykyyhteiskunnassakaan siis, siis kadonnut, kadonnut minnekään, mutta siis Shakespearein maailmassa ohjaajan kanssa kun juttelin, niin, niin käytin itse termiä vaihtoehdottomuus. Siis, siis Shakespearein aikalaistodellisuudessa niin ennen mitään Ranskan suurta vallankumousta, ennen, ennen, ennen mitään meidän nykyla, ny, nykyisenlaista demo, demokratiaa, niin ää, kä, käyt, käytännössä niin ihmiset toivoo pysyvyyttä, että yhteiskunta välttäisi sisällissodat, koska se on, se on pelottavaa. Sisällissodat on heistä pelottavia ja tyrannit on pelottavia. Ne on, ne on kaksi semmoista asiaa, että, että Shakespearein maailmassa on vaan toive siitä, että sulla olisi valtaistuimella vakaa hallitsija, joka kykenee jatkamaan sukuaan, jotta vakaus jatkuu sinun lapsillesi ja heidän lapsenlapsilleen, mutta tu, siellä ei, ei ole tota, 
sellaista vapauden, vapauden kaipuuta, mitä meillä. Mutta just, just se, että tuommoisessa tota, maailmassa, missä ei ole muita vaihtoehtoja, niin se, että sä ää, tappaisit huonon, huonon hallitsijan, niin mitä laittaa siihen tilalle? Mm. Siitä saattaa aueta vaan uusi dynastinen valtapeli, uusi verenvuoto, uudet sisällissodat ja tällä tavallahan käy Julius Keesarissa. Kaius Julius Keesar murhataan tasavallan nimeen, mutta Kassius ja Brutus häviävät Filippin taistelussa ja Markus Antonius ja Octavianus, josta myöhemmin tulee Augustus, aloittavat uuden sodan sisällissota johto, siis, siis äh, poliittinen väkivalta, poliittinen murha äh, johtaa, pä, pä, päättää tyrannian, josta ei ole ehtinyt tulla tyranniaa, mutta siitä alkaa uusi sisällissota, josta alkaa uusi sisällissota, kunnes me lopulta päädytään ironista kyllä Augustukseen, mikä varmaan meidän tämmöisestä nykyisemmästä pehmosta näkökulmasta olisi, olisi jollakin tapaa tyranni tai vähintään autoritaarinen hallitsija, mutta toi, äh, luultavasti Shakespearen silmin niin Augustus on ollut hyvä tyyppi, koska Augustushan Roomahistoriassa on nimenomaan tuo vakauden ja se on, se on, se on hyvä asia heille. Joo, joo, joo. No onko muita tällaisia pointteja, jotka Shakespearen ajan katsojat ymmärsivät, mutta jotka eh- ehkä meiltä menee ohi just Caesariin liittyen? Kyllä mä luulen, että se isoin ero on siinä, että miten me, miten me lähdetään katsomaan. Julius, Julius Keesaria, koska tota me, 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 ei olla, me ollaan erilaisen historiallisen prosessin tuotos. Me, me, ei, me ei ehkä ky, ky, kyetä tota näkemään sitä yhtä traagisena tai, tai jollakin tavalla samalla tavalla sitä ongelman asettelua kuin Shakespearen aikalaiset. Mm. Tietysti tämä riippuu paljon siitä, että mikä on ihmisen oma, oma tota, luke, lukeneisuus ja, ja, ja tausta. Mutta me ollaan, me ollaan kuitenkin erilaisen, erilaisen maailman, maailman tuotoksia. No, no miten Julius Caesar sitten istuu 2020-luvulle? Mitä meille ajankohtaisia teemoja sä näet ja luet siinä? Siis populismi ja autoritaarisuus, siis vaikka tämä klassinen Markus Antoniuksen ja Pruutuksen välinen Keesarin muistopuhe, jossa Markus Junius Brutus on ensimmäinen puhuja ja hän, hän pitää faktoihin pohjaavan puheen, puheen siitä, että miksi tuli tehtyä, mitä tuli tehtyä. Ja tämä Julius Keesarin murha tehtiin vain, vain pakoon edessä. Hän oli minun, minun ystäväni ja, ja, ja vaan sen takia, että saadaan pelastettua tasavalta. Ja sen jälkeen, ja tässä kohtaa näkyy myös Shakespearen, kun puhuttiin, että minkä aikalaiset tunnistaa, mutta Markus Tullius Kikerohan neuvoo omissa retoriikan oppikirjoissaan, joiden, joiden opit on Shakespearelle tuttuja, että puhujalle viimeinen näyttömökuva on kaikkein tärkein. Ja Markus Antonius tulee sen jälkeen, kun Brutus on pitänyt tämän faktoihin pohjaavan asialliseen aikuispuheensa yleisölle. Ja sen jälkeen näyttämön ottaa Markus Antonius, joka ah, heittää täyden spektaakkelin kuolleesta ystävästään ja varoo millään tavalla astumasta näiden kunniallisten, kunniallisten salamurhaajien ja tasavallan vapauttajien varpaille. Ja niin kuin jos, jos pitäisi niin kuin nykykielellä parafraasittaa se, mitä, mitä, mitä Markus Antonius sanoo, sanoo, on se, että 
Keesar oli hyvä, Keesar oli jalo, Keesar oli suurisieluinen, mutta Brutus ja nämä muut sanovat, että hän oli täysi ihmisperse ja olisi pilannut kaiken ja Brutus ja nämä muut sankarit, nämä ovat hyviä ihmisiä. Ja se se kohtaus, missä meidän julkisessa julkisessa keskustelussa faktat häviää... Siis, siis populismihan on kammottavalla tavalla myös, myös, myös herkullista se, että vedotaan vaan meidän alhaisimpiin tunteisiin ja vedotaan vaan meidän draamantajuun. Meillä on ihmisinä syttyvyys ja, ja draamantaju. Niin tämä, tota, tämä yksittäinen kohtaus myös Brutuksen ja Antoniuksen välillä on mun mielestä silleen villi, että Shakespeare, joka kuitenkin, hän ei ole keskiaikaisen feodaalimaailman jäsen, mutta tota, kuitenkin niin kuin puhuttiin tästä jäykkyydestä, siis siitä, että eletään, eletään monarkiassa, niin, niin tämähän on semmoinen kohtaus, jonka me ymmärrämme. Shakespeare on kyennyt kuvittelemaan lukemiensa tekstien pohjalta maailman, jossa meillä on äh, demokraattista viestintää ja jossa tota, paras, paras, paras puhuja voi ä, miekkojen, ja, miekkojen ja armeijoiden sijaan niin tenhota yleisön puolelleen ihan puhtaasti esiintymistaitonsa voimalla. Mm. Miten sitten taiteilijan yhteiskunnallisesta roolista? Joo, tota, siinähän on itse asiassa, Julius Kesarhan on näytelmä, mikä mun mielestä sisältää pienoismuodossa – koko tota, Shakespearen oman, kun puhuttiin tästä sopuisuudesta ja siitä, että vältetään konflikteja, niin meillähän on runoilija Kinna tai runoilija Sinna, miten halutaan tota ääntääkään. Ja epäonnekseen hän, hän sattuu tässä näytelmässä jakamaan saman nimen kuin salaliittolainen Kinna tai Sinna, miten sen haluakaan sanoa. Ja kun väkijoukko on saatu yllytettyä tällaiseen populistiseen verenhimoiseen huumaan, niin sille riittää tälle roskajoukolle ihan vaan se, että tällä kaverilla on, tällä runoilijalla on sama, sama, sama nimi kuin tällä salaliittolaisella. Ja vaikka runoilijakin huutaa, että ei minä en, minä en liity millään tavalla, poliit- minä en ole millään tavalla poliittinen, minä en ole se kaveri, niin väki käy päälle ja repii hänet kappaleiksi. Ja tämä on myös, niin kuin puhuin, että tämä on pienoismuodossa Shakespearen oman, oman politiikasta pidättäytymisen pienoiskuva, niin se on. Se on, se on nimenomaan tältäkään ei löydy sitä aatteellista sankaruutta. Ah, okei, okay. joo, joo. Koska mä olin jossain vaiheessa, kun mä luin sitä niin kuin ensimmäistä kertaa, että kuka tämä siinä oli The Poet. Että, nimenomaan, se että hyppää se niin sieltä sam- ihan yhtäkkiä. Että who is it? Mutta se on niin kuin tavallaan Shakespearein cameo. Siis näin, näin minä, tota, siis mä sanoisin, että Shakespearein runo, runoilijakuvan tota, cameo, koska tota, ja, ja, ja se, 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 että yhteiskunnalliset myllerrykset ja mullistukset, niin siellä ei, ei ole paikkaa sille, sille roomalaiselle runoilijalle. Että ihannehan on se augustuksen aika, mikä antaa meille Vergiliuksen ja Ovidiuksen ja Tibulluksen ja Horatiuksen ja nämä kaikki muut suuruudet, nämä Shakespearen ja hänen aikalaistensa roolimallit. Mm. Mutta tota tyrannian ja sisällissodan keskellä, niin ei, ei runoilijalle tai teatterin tekijälle ole paikkaa. Mm. Kuinka monta Cesaria sä oot nähnyt? Mä oon nähnyt hirveän. Siis mullahan on silleen, silleen mun oman elämäni tragedia on se, että, että mun, mun Shakespeareni on aika, aika pitkälti se tekstin Shakespeare. Mä haluaisin nähdä paljon enemmän. Sitten mä olen kattonut siis, ja mä en laske siis esitystallenteina, 
mä olen nähnyt keesareita, mä olen nähnyt keesarin, äh, siis Shakespearen animoituna, mikä toimii yllättävän hyvin, siis, siis, siis tota, äh, hyvä, hyvä, hyvä teksti ja näin, mutta toi... Odotan hirveällä mielenkiinnolla näkeväni tämän, tämän tulevan, tulevan produktion, koska tämä on näytelmä, mikä henkilökohtaisesti koskettaa minua ja innostaa minua. Sitä kuitenkin aika harvoin esitetään Suomessa. Mistä sä luulet, että se johtuu? Mä, mä luulen, että se on se, mistä me puhuttiin, että toi, sillä, sillä ei, mä en tiedä päteekö tämä yleensä Pohjoismaihin, mutta Suomessa ainakin, niin mehän ollaan, ollaan kuitenkin tälleen nuori, nuori tasavalta, jolla on verrattain, verrattain nuori, nuori kirjakieli, niin voi, voi olla, että tällainen... Imperiumin, imperiumin tarina ei, ei jollain tavalla niin, niin voimakkaasti kosketa, kosketa meitä. Mm. Että se, että siis tämähän on näytelmä, Julius Caesar on näytelmä yliihmisestä tai suurmiehestä sellaisessa, sellaisessa yhteisössä, mihin tämmöinen hahmo ei oikein, oikein tota, itsekään mahdu. Että voi, voi olla, että olemme liian, liian demokraattisia Julius Caesarin tarinalle. Mm. Sä, sä kirjoitit jossain mailissä, että, että se on Shakespearein poliittisin näytelmä. On. Juuri, juuri se, mitä mä, mä tota tarkoitin poliittisella, on, on se, 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 että toi meillä, meillä on harvoin, harvoin näytelmää, missä tota kuvataan, mitkä tällaisen, siis niin kuin puhuttiin tästä Sinnasta tai Kinnasta runoilijasta, niin mikä tällainen poliittisen myllerryksen vaikutus on Shakespearein ammattikuntaan ja se on näytelmä, joka ei, ei, ei tapahdu jossain semmoisessa keskiaikaisessa ritaritodellisuudessa, vaan, 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 vaan semmoisessa maailmassa, missä on, on, on isoja kysymyksiä siitä, miten, miten käy vallanperimykselle ja miten, miten poliittinen väkivalta, miten, 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 miten nämä asiat, siis, siis, tämähän, siis Julius Keesarhan, jos oikein muistan, sehän alkaa siitä, kun kansa käy keskustelua. Siinä kuvataan, kuvataan kansaa ja siinä kuvataan hallitsijoita ja ö, poliittisen epävakauden vaikutuksia siihen koko yhteisöön. Joo, jopa niin pelottavaa, miten, miten siitä löytyy kaik- kaikkea tämän päivän. On ja, ja se, 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 että mikä on ennen, siis Shakespearein aikalaisillehan se, kun puhuttiin siitä, että mikä, mikä jää meiltä helposti niin ohitte, niin, niin, niin me, me, me ei kaikki aina muisteta, että että se mitä Brutus ja kumppanit pelkää, niin siinähän, siinähän pelätään, että Keesar olisi jonkinlainen uusi, uusi Katiliina. Siis, siis, siis Katiliinahan oli kukistettu salaliiton johtaja, joka oli ä, turmeltunut aristokraatti, joka lupasi seuraajilleen, että, että tota, tässä, tässä valtakunnassa vallitsee eriarvoisuus ja yhteiskunnan eliitti on ominut itselleen kaiken vaurauden, kaiken vaikutusvallan, kaiken näkyvyyden. Seuratkaa minua ja minä, minä hajotan yhteiskunnan ja jaan, jaan ansaitseville sen, mikä ansaitseville kuuluu. Ja Markus Tullius Kikero, jolla on pieni käytännössä cameo, siis Julius Keesarissa – niin, niin, niin tota, kukistaa tämän salaliiton ja tasavalta jatkaa eteenpäin. Tosin vaikka Katiliina oli roisto, niin Rooman tasavaltahan on, on tänä aikana jo äh, aika lailla ne kaikki puheet tasavallan hyveistä, niin ne on, ne on täyttä fuulaa. Ne, ne, tota, ne on, valta, valta on todellakin eliitin käsissä. Tai sitten se, se että en, ennen... Tota, Ennen, ennen Julius Keesaria niin meillä on kato, joka on peräänantamaton tasavallan kannattaja. 
ja, ja tota, Lukanuksen romalaisen runoilijan runoilmassa Farsalia, mikä on ollut tuttu Shakespearen aikalaisille. Christopher Marlowe on kääntänyt sen ensimmäisen kirjan, niin Kato, joka on Brutuksen ja näiden muiden tasavallan kannattajien ystävä, niin hän tappaa itsensä enemmän kuin suostuu elämään Kajus Julius Keesarin Roomassa. Ja, ja Brutus ja Kikero valitsevat pelkurimaisemman tien tai sanotaanko pelaavat aikaa sillä, että ottavat vastaan Keesarin armahduksen, kunnes sitten päästään tämän näytelmän maailmaan, missä Julius Keesar saa Brutuksen ja Kassiuksen ja Kaskan veitsistä. Mun on pakko vielä nyt kysyä sulta, että miten, miten sä näet, että Shakespeare rakentaa maskuliinisuutta tai sitä kuvaa niin kuin maskuliinisuudesta. Se on hyvä kysymys, mutta mun mielestä tässä tullaan taas sitten siihen, että mitä, mitä on maskuliinisuus elisabetilaisille. Mitä, mitä, mitä on, niin kuin, siis nämä on kanssa näitä, mitkä tulee siinä, kun puhutaan niin kuin vaikka renesanssikirjallisuuden queer-luennoista ja muistaa mun mielestä se, että, se, että me ollaan tekemisissä semmoisen maailman kanssa, johon meillä ei edes ole oikeastaan suoraa pääsyä. Että Julius Keesarhan on sikäli jännä, että Siis kun puhutaan siis maskuliinisuudesta tai feminiiniydestä tai tota, tota muusta, että eihän, siellähän ei hirveän paljon ole naishahmoja. Ja nekin, nekin on aika pitkälti tämmöisiä äh, patsasmaisia hahmoja, joiden kuuluu olla siellä, koska ne ovat siellä äh, alkutekstissä. Pystytkö tarkentaa yhtään kysymystä? Hirveän mielenkiintoinen. No siis vaan just tätä, että, että, että tavallaan kun mä luen sen omin äh, niin kuin nykyajan silmin ja niin kuin sukupuolen tutkimuksen jotenkin näkökulmasta, niin siinä on aika selkeä sellainen, että miten sukupuolirepresentaatio on niin kuin konstruktio ja miten sitä niin kuin rakennetaan sanoin ja teoin. Niin mä vaan ajattelin, että mutta tämähän on niin kuin ja, hava- ja hava- havaintosi ei ole mitenkään väärä, mutta tämä on vaan näitä isoja semmoisia keskusteluja, missä aina miettii, että jos Jep. pitäisi olla aikakone ja sitten varmaan pitäisi antropologin tavoin päästä niin kuin tarkkailemaan näitä ihmisiä heidän omista ehdoistaan mm-hmm. käsin, että tota, mikä, mikä on siis kun puhutaan feminiinin ja maskuliinin rakentamisesta ja se mitä puhuin tuosta tota, vaikka siis itse, itse olen vahvasti sitä mieltä, että niin kuin Shakespeare ja siis koko, koko niin renessanssiteatteri on lähtökohtaisesti hyvin, hyvin queer, mutta toi esim, esim. soneteissa ymmärrän kahdenlaisia problemaattisia luentoja, että onko, onko tämä vaaleaan nuorukaiseen kohdistuva halu, onko se homoeroottista halua vai onko se jotain tota, uusplatonistisen filosofian inspiroimaa miesten muodostaman ideaalirakkauden, siis, siis puhtaan tällaisen ideamaailman rakkauden tavoittelua – mikä tässä on kyseessä vai, vai onko tässä joku tällainen, niin nämä on, nämä on, nämä on, nämä on näitä semmoisia isoja, tota, mutta, mutta näidenhän ei pidä tota, sitoa meitä, kun me tehdään näitä juttuja nykynäyttämölle. Päinvastoin meidän pitää tarttua näihin kysymyksiin sukupuolesta ja representaatiosta ja muusta ja lähestyä näitä, lähestyä näitä matskuna, mutta semmoisia ehdottomia vastauksia on välillä, kun nämä, nämä, nämä on niitä asioita, mitkä jää sinne rivien väliin. Sitä vaan jotenkin niin helposti menee mukaan sellaiseen, että wow, että Shakespeare on jo niin kuin, tai jotenkin, että a, että ajattelee, että silloin oli jotenkin huonompi käsitys jostain sukupuolirooleista. Ei, ei ja sitten no. sit b, että ajattelee, että, että, että mikä ero, joka on kirjoittanut kaiken tämän tähän, vaikka se on ehkä niin kuin... no, no mitä, mitä, mitä tulee tota, na, na, naiseen tota, 
naiseen ja renesanssiin, niin, niin tota, renesanssiinhan kirjallisuudessa on läsnä jo, mä, mä itse käytän termiä, äh, prot, proto, protofeministisia ajatuksia on. Jos luetaan vaikka Palde Sarkastik Lione hovimiehen kirja, mikä on löytynyt englanninkielisenä käännöksenä ja siis se on kiertänyt ympäri, ympäri Eurooppaa, niin siellähän käydään keskustelu siitä, että naiset antiikissa, joka on siis kaiken, kaiken korkeakulttuurin ihanne ja se, mistä niin kuin, se mikä meissä on, renesanssi-ihmiset kokee parhaaksi ponnistaa, niin naiset ovat olleet historiassa kenraaleja, runoilijoita, ne on olleet filosofeja, ne on tehneet kaikkea sitä, mitä miehet on tehneet. Ja tota, kun siinä tulee keskustelu, mutta nyt ei ole näin. Se, se ajatus ei lähde sen pidemmälle, mutta tota, fe, fe, feminismin voisi sanoa, että niin protofeministisia ajatuksia on jo läsnä, läsnä renesanssin kirjallisuudessa ja siinä ajan hengessä. Ja, ja täytyy myös muistaa, että niin kun, mit, mitä tulee tota runoilijoihin ja vaikka ylimyksiin, joilta halutaan su, 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 suosiota, niin ää, nä, nä, näistäkin tota monet, monet ovat tota naisia. Ja siis meiltähän löytyy, siis mulla on it, itselläni, toivoisin, että sitä enemmän luotetuttaisiin ihmisillä, mutta, mutta tota Shakespearen Englannissa niin na, na, naiset, na, naisten kirjoittamia esitystekstejä, niin niitä tota, tiettävästi heitä ei ole ollut tuolla kaupallisen teatterin palveluksessa, missä ei ole ollut, mit, tai, tai siis mehän ei tiedetä, meillähän on murto-osa asioista säilynyt, mutta siinä ei ole mitään hienoa. Siis se teatteri, mitä Shakespeare ja hänen kaverinsa on tehnyt näyttämöille, niin se on ollut vain matskua, mitä sinne on tuotettu. Mutta tota, löytyy Mary Worthit ja kaikki, kaikki, kaikki muut Yläluokan ja ylemmän keskiluokan parista löytyy naisia, jotka on on kirjoittaneet ja kääntäneet runoutta ja kirjoittaneet myös näytelmiä. Että että todellisuus on on paljon paljon kirjavampi. Niinpä, niinpä. Ja kun Plutarkoksella on suurmiesten elämäkertoja, niin renesanssistahan löytyy tällainenkin kirja kuin Suurnaisten elämäkertoja, joka on... on, Parhaansa, parhaansa mukaan siihen on tota kerätty niin kuin vastine, vastine Plutarkokselle, että asiat ei, ei renesanssissa ole, ole niin mustavalkoisia. Ja se, että, se, että ei, se, ei se tyhjästä tule, että jos sulle tulee sellainen olo, että siellä on oikeasti niin kuin nais, naishahmot kirjoitettu jollain tavalla hyvin, niin joo. Niin ja just sellainen, että... että jos vaikka lukee Cesarissa jotain niin kuin tällaista tähän sotaan ja sotimiseen liittyvää niin kuin homososiaalista no. jotain tällaisia tasoja, niin että onko se edes mielenkiintoista tai relevanttia, että mitä Shakespeare on siinä oikeasti ajatellut vai? Sanotaanko näin, että ei kannata lähteä tarkastelemaan asioita mustavalkoisesti. Ja, ja mähän on itse sitä koulukuntaa, että, että aina täytyy muistaa, että kun on paljon semmoista, mikä herättää meissä ja ihan syystäkin paheksuntaa ja epämiellyttävää, mutta se, että mekään ei ole nyt tässä, me eletään nyt mitään vuotta 2020. Tämä ei ole historian päätepiste. Meidän, meidän jälkeen tulee, jos ilmastonmuutos ei pyyhkäse meitä kaikkia, niin tulee sukupolvia, jotka tota, lukee ja, ja paheksuu niitä asioita, mitä on tässä ja nyt kirjoitettu. Niin, että mitkä on ne asiat, Nimenomaan, mitkä hetkessä, mitä me ei ja, ja mehän ollaan täysin, täysin sokeita sille. Se, se ei tarkoita, että me ollaan, me ollaan täysiä hirviöitä tai me oltaisiin välinpitämättömiä näistä asioista, mutta on vain asioita, joita me ei, ne ovat osa meidän episteemaamme. Siis, siis niitä, niitä kuviteltavissa olevia ja ymmärrettävissä olevia rajoja, mitkä muodostaa meidän todellisuuden, meidän, meidän raameja. 
me, me ei pystytä näkemään niiden yli. Ne, jotka tulee meidän jälkeen, pystyy näkemään meidän raamit ja sinne sisälle ja ottamaan meihin sen ylästatuksen. Ja niinhän me katsomme Shakespearea vähän mm. alaspäin niin. nenää, nenää pitkin. Mutta se on vaan itse, itselle mun mielestä olisi tärkeää muistuttaa siitä, että ei, ei tämä tarina tähän pääty. Mitä sä luulet, että tulee olemaan ne asiat, jotka tulevaisuuden sukupolvet katsoo, että miten noi oli niin idiootteja ja ei niin tajunnut? Siis tässä meidän, tässä, tässä nykyhetkessä. Niin. No tota, kyllähän nyt ilmeinen on tota, se, 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 miten me on tota, haaskattu tämä kaikki, kaikki yltäkylläisyys ja, ja tota, miten, miten yksioikoisesti me on suhtauduttu vaikka sukupuolen moninaisuuteen tai, tai tota moniin. Mä luulen, että me, me näytetään yksiulotteisemmilta ihmisiltä. Me näytetään paljon yksiulotteisemmilta ihmisiltä, mitä ne, jotka tulee meidän jälkeen. Yksiulotteisilta ja jollain tavalla vastuuttomilta, mutta mä jaksan, jaksan uskoa, että meistäkin toivon mukaan löytyy jotain, jotain semmoista, mikä resonoi sitten tulevina vuosisatoina ihmisten kanssa. Hei, hienoa. Ei, tota, tässä, tässä tuli mieleeni itte, itselleni, tota, mullahan on semmoinen viha, viharakkaussuhde Tudor-romaaneihin, koska monet niistä on ihan, ihan, ihan hirveitä harlekiinikamaa. Ja, ja, eikä siis se, mä oon itse ihminen, mikä tykkää B-leffoista ja kitsistä ja I'm all for it. Mutta toi, se, se, että ai, aika on rajallinen, mutta siis jos, jos saisin suositella... Usein, usein tahtoo olla, että osa tuosta Shakespeare-kirjallisuudesta niin tahtoo olla liian teoreettista tai olettaa, että ihmisillä on taustalla jotain kirjallisuustieteen opintoja tai, tai tota, ylimaallista lukeneisuutta. Niin Anthony Burgess, joka on varmaan tuttu kellopeli Appelsiinista, niin hänellä on minun mielestäni paras Shakespeare-romaani Nothing Like the Sun. Ja mä suosittelisin sitä kaikille teatterintekijöille, jotka haluaa immersiivisen, immersiivisemmän väylän Shakespearen maailmaan, niin, niin suosittelen, suosittelen tätä, tätä, tätä romaania kaikille. Kuten myös samalta kirjoittajalta A Dead Man in Deadford, mikä kertoo Christopher Marlowe, eli tämän Shakespearen Sturm und Drangimman kollegan, kollegan tota, noususta ja tuhosta. Ihanaa, kiitos, tosi hyviä vinkkejä. Laitetaan heti. Kiitos itsellesi. Kiitos, kun tulit mun vieraaksi ja tosi kiva kuulla sun ajatuksia. All the world to stage. Kiitoksia. Olet kuunnellut Klokriikketeaternin Shakespeare-podcastia. Meidän Julius Caesarilla on siis ensi ilta 13. päivä marraskuuta. Ja lisätietoja löydät esimerkiksi meidän nettisivuilta klokriikke.fi. Jos haluat, voit myös seurata meitä Instagramissa, klokriikketeatterin. Mun nimeni on Iida Henriksson ja tämän podcastin äänisuunnittelusta vastaa Christian Ekholm. Mm.